0: Meine liebe Podcast-Community, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann ihr euch auch immer diese Folge hier heute reinzieht. Ich glaube, es wird auch heute wieder eine super spannende Folge. Wir haben Sonntag, es ist 17.11 Uhr und ihr merkt vielleicht schon eine Sache und zwar die Qualität der audio ist nicht so gut wie sonst. Ich bin nämlich tatsächlich hier bei mir zu Hause in meiner Wohnung und ähm, ich bin seit über einer Woche nicht ähm, im Büro gewesen und kann auch aktuell nicht ins Büro, denn ich bin immer noch äh, super krank tatsächlich. Ich hatte vier, fünf Tage lang richtig stark Fieber, 40 Grad und dann fast auch die ganze Zeit 40 Grad, äh, Gliederschmerzen, Schnupfen, ich hatte alles, mir ging es wirklich... Richtig, richtig schlecht und das seit lange mal wieder. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich krank war. Das heißt, für vier, fünf Tage war ich Komplett raus und ähm, deswegen bin ich auch jetzt noch hier zu Hause. Ich möchte niemanden im Büro anstecken oder sonst etwas. Mir geht es mittlerweile auch schon wieder gut, sonst ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch oder könnte ich vielleicht auch gar keine Podcast-Folge aufnehmen. Aber ihr kennt mich ja auch. Ich äh, skippe eigentlich nie Podcast-Folgen, ich skippe nie Videos oder so. Ähm, Ich musste es leider Leider jetzt auch mal machen, denn ähm, ich habe eigentlich noch nie ein Video geskippt, auch auf YouTube, seit über zweieinhalb Jahren. ähm, Und das habe ich mir auch fest als Commitment gesetzt, dass ich wirklich immer einen Weg finde. Jetzt war es tatsächlich so, dass ich einfach so krank war, dass wir ähm, kein Video für meinen Hauptkanal produzieren konnten. Erstens weil sie verdammt aufwendig sind und zweitens hätte ich meinen Videografen angesteckt und das war jetzt das erste Video, was wir seit Langem geskippt haben, aber ich habe mir gedacht, den Podcast möchte ich auf keinen Fall skippen, einfach aus dem Grund, ähm, weil ich so viel... Feedback jeden Tag bekomme von euch, dass ihr die Folgen feiert, dass euch das Ganze motiviert und so und ähm, das gibt mir natürlich unglaublich viel zurück, freut mich extrem und deswegen setze ich mich immer gerne hin und teile mein Wissen mit euch und mir hat letztens jemand geschrieben, hey Max, ähm, du äh, rechtfertigst dich oftmals dass du ähm, eine Nacht durchgemacht hast und deswegen können vielleicht ein paar Versprecher drin sein oder so, du brauchst dich doch gar nicht rechtfertigen, aber ich will es euch trotzdem dazu sagen, So, ich sitze hier zu Hause mit meinem Laptop, ich habe hier kein großes Mikrofon oder so, ich bin noch relativ krank, deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich ein paar Mal verspreche oder sich meine Stimme vielleicht noch ein bisschen komisch anhört, ich sage es auch lieber dazu, weil ich will nicht im Nachhinein lauter Nachrichten haben, so hey, du hast dich da und da versprochen oder whatever. Und ihr wisst auch, meine meine Podcast-Folgen sind uncut und unscripted. Bedeutet, ich skripte hier nicht tausend Dinge, sondern ich gehe einfach rein. Und ich habe diese Woche zwar jetzt nicht viel gemacht... Aber ich habe wieder unglaublich viel gelernt, denn ich hatte für diese Woche eigentlich eine wirklich heftige To-Do und ich würde auch sagen, eigentlich so die heftigste To-Do, die ich seit langem hatte. Also die Woche wäre so viel angestanden, aber mein ganzer Plan ist nicht aufgegangen. Warum? Weil ich tot krank war und es nicht ändern konnte. Und deswegen, ich will euch das nur auch nochmal kurz sagen, weil viele immer denken, bei mir geht immer alles, wirklich auf. Bei mir ähm, läuft alles super und so weiter. Ich hatte diese Woche natürlich deswegen auch viele Fails und ich habe auch viel Geld liegen lassen, beispielsweise. Wir hatten nämlich ein paar richtig krasse Sachen geplant, gehabt diese Woche und ich konnte es einfach deswegen ja nicht umsetzen. Dementsprechend habe ich auch einiges mehr Geld machen können. Ja <lacht> Und ich will euch das einfach auch nochmal sagen, dass bei mir auch Pläne nicht aufgehen und man trotzdem immer versuchen sollte, das Beste aus seiner Situation zu machen, okay? Das ist das aller, aller allerwichtigste, Leute, okay? Egal, wie es euch geht, egal, was passiert, versucht immer, das Nächstbeste zu machen. So, das heißt, ich habe mich versucht, wirklich 100% ähm, auszuruhen und ich habe ein paar kleine To-Dos immer wieder so gemacht und habe trotzdem die Woche tatsächlich einiges fertig bekommen, habe dann auch ein paar Meetings gemacht und so. Und werden wir haben jetzt Sonntag und ab morgen starte ich wieder voll in die Arbeitswoche rein. Ich bin zwar morgen nochmal zu Hause, aber ich denke ab Dienstag wieder ganz normal im Office zurück. Dann seht ihr auch wieder meine ganzen Stories und so. Ich hatte jetzt auch gar nicht wirklich Lust, groß irgendwelche Stories aufzunehmen. Aber da einfach mal für euch als kleiner Hintergrund, was bei mir wirklich die letzten Tage so war was so passiert ist und so weiter. Ich war dann auch echt ein paar Tage mal ein bisschen down, weil ja ich mich eigentlich so auf die Woche gefreut hatte und ich ja eigentlich auch nie Meetings verschiebe oder so. Und dann habe ich Montag, Dienstag, Mittwoch oder ich glaube bis Freitag sogar Meetings verschoben. Und da gab es wirklich so ein paar Leute, wo mir, wo mir wieder klar geworden ist, so, wo ich teilweise den Menschen einfach nicht verstehe. Ich habe noch nie ein Meeting abgesagt, aber ich sage den Meeting ab, ich sage ich bin todkrank und was passiert? Sie schreiben trotzdem die ganze Zeit. so Sie schreiben, fragen Dinge, schicken Fragezeichen, rufen an oder so. Das sind Sachen, die ich einfach nicht verstehe, weil wenn mir jemand schreibt, der ist todkrank, schreibe ich gute Besserungen, erhol dich gut, wir hören uns nächste Woche oder wenn es dir wieder gut geht, melde dich bei mir so. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sehe ganz, ganz oft, dass diese Dinge, die für mich selbstverständlich sind, dass sie für andere Leute nicht selbstverständlich sind. Das sind, waren jetzt auch nicht so viele äh, Fälle, aber es ist mir trotzdem einfach tatsächlich aufgefallen und ähm, fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten denke ich, ab morgen sollte wieder alles bergauf gehen und ihr könnt gespannt sein, denn ihr wisst, wenn ich zu euch sage, ihr könnt gespannt sein, dann steht wirklich unglaublich viel an und es steht so viel an. Ihr wisst, ich habe geplant, ähm, über 10 Millionen dieses Jahr zu verdienen und wir hatten jetzt alleine im Januar, müsst ihr euch mal vorstellen, wir hatten alleine im Januar, jetzt bis Ende Januar über 2 Millionen Euro schon unterschriebene Verträge. Das heißt, im Januar Sachen abgeschlossen, wo ich safe weiß, in diesem Jahr kommen schon 2 Millionen Euro rein, Auftragsvolumen sozusagen. Und das muss ich sagen, ist schon auf jeden Fall richtig heftig gewesen. So Sowas habe ich noch nicht geschafft. <lacht> es war wirklich ein sehr, sehr intensiver Monat. Und Genau aus diesem Anlass habe ich mir auch gedacht, ich möchte heute mit euch mal wieder so ein bisschen über das Thema Unternehmertum sprechen. Denn ich nutze den Podcast ja auch viel, um euch Geschichten von mir zu teilen und auch Einblicke zu zeigen. Und ähm, ich habe jetzt einen Monat gehabt, wo ich eben über 2 Millionen Euro Auftragsvolumen generiert habe. Ähm, Und was ich jetzt einmal mit euch besprechen möchte ist... Ich habe vor drei, vier Jahren immer diesen Satz gehabt, hey Max, an deiner Stelle würde ich so ein bisschen aufpassen mit selbstständig machen, Unternehmer werden und so, weil ja, neun von zehn Startups scheitern. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich hoch, dass du scheitern wirst. Und als ich damals diese Zahl gehört habe, boah, ich sag's euch, verdammt. <lacht> verdammt, ich habe mir echt gedacht, so hä? krass, diese Zahl stimmt, ich habe das gegoogelt, so auch auf Google steht diese Zahl und dann dachte ich mir so, hey, eigentlich ist doch die Wahrscheinlichkeit super, super groß. ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich habe meine fünfte Firma, also ich habe fünf wirklich, Firmen angemeldet, also Kapitalgesellschaften, jetzt nicht irgendwie ein Gewerbe oder so, sondern wirklich richtige Firmen mit Mitarbeitern, darunter sind ja Social Media Agenturen, habe ich zwei Stück, ich habe eine Reinigungsfirma mit vielen Angestellten, eine Consultingfirma und so weiter. Und ich habe diese ganzen Startups aufgebaut von Null auf. Ich hatte nicht irgendwie viel Geld geerbt oder geschenkt bekommen oder im Lotto gewonnen oder irgendwas, sondern ich habe diese Unternehmen wirklich als Startup von Null aufgebaut. Fünf Unternehmen hintereinander und ich habe kein einziges Mal einen Fail gehabt, ja. Und ich habe letztens darüber so nachgedacht und dachte mir so, hey eigentlich kann die Zahl doch gar nicht stimmen. Weil wenn die Zahl stimmt, dass neun von zehn Startups scheitern, warum baue ich dann fünf auf und mache fünf erfolgreich? Warum ist das so? Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe ne, hab ein gewisses Muster festgestellt. Ich habe an Leute gedacht, die wirklich gescheitert sind. Warum sind diese Leute gescheitert und warum bin ich es nicht? Und... Genau über das möchte ich heute mal mit euch sprechen. Ich möchte euch so ein paar Geheimnisse geben, wie ihr wirklich euer Unternehmen aufbauen könnt, damit ihr eben auch wirklich erfolgreich werdet. Denn ich denke, ich habe eine Formel, wie man erfolgreich wird. So und viele erwarten jetzt ein Geheimnis, aber ich werde es euch gleich erklären, was wirklich Der wirkliche Hintergrund ist, warum ich erfolgreich meine Unternehmen aufgebaut habe und letztendlich jetzt in einem Monat bin, wo ich ähm, über 2 Millionen Euro für dieses Jahr schon Auftragsvolumen generiert habe, plus ich bin zwar die letzten Tage krank gewesen, aber... Und ihr kennt mich, ich will damit nicht flexen, ich will euch motivieren. Ich liege im Bett mit 40 Grad Fieber und ich hatte trotzdem jeden Tag mindestens über 20.000 Euro am Ende des Tages verdient, ohne etwas zu tun. Es ging aber nur, weil ich die letzten Jahre Gas gegeben habe, mein Unternehmen aufgebaut habe und so weiter. Okay? Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Deswegen, was ihr jetzt schon mal an dieser Stelle tun könnt, ist, dass ihr einmal den Kanal abonniert, Ja, denn hier kommt jeden Sonntag seit Jahren, <lacht> seit Monaten eine neue Podcast-Folge online zu dem Thema Unternehmertum, Mindset, ähm, wirklich Retalk aus meinem Leben und so weiter. Und um wirklich keine Podcast-Folge mehr zu verpassen, könnt ihr eben den Kanal abonnieren und wenn ihr mir was zurückgeben wollt, wenn ihr den Content feiert, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung hier auf dem Podcast freuen und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mich in eurer Story markiert, wie ihr gerade den Podcast hört also in der Instagram-Story einfach admaxweiß markieren und ich werde dann sowieso auch ähm, im Laufe der Woche noch mal einige reposten, wenn ich es eben auch sehe und ich bedanke mich dann schon mal an dieser Stelle. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich direkt mal in diese ganze Thematik rein und ähm, Thema, warum scheitern so viele Leute? Ähm, ich sag mal so, es gibt wirklich ein großes ich sage mal, ein großes Hauptkriterium, das dafür verantwortlich ist, warum ein Unternehmen nicht erfolgreich wird oder erfolgreich wird. Und ähm, dann gibt es so ein paar kleinere Kriterien, die auch wichtig sind. So, aber wenn dieses Hauptkriterium, über das wir jetzt als allererstes sprechen, nicht vorhanden ist, dann kannst du diese ganzen anderen Dinger in die Tonne klopfen, ja. So, die anderen Dinge sind zum Beispiel so Sachen wie Zahlen. So, dass du deine Zahlen im Kopf hast und so weiter. Und du kannst deine Zahlen im Kopf haben. Du kannst es perfekt managen. Wenn du aber diese eine Hauptsache nicht hast, wird dein Startup trotzdem scheitern. Okay? Und ich möchte jetzt mal hier noch kurz, entschuldigt mich, aber ich muss hier noch einen Schluck Wasser nehmen für meinen Hals. So. Perfekt. Und jetzt möchte ich auch direkt über diese eine große Sache sprechen. Und diese eine große Sache hat mit dir zu tun. ja Mit dir als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Gesellschafter. Und zwar, was du tust und was dein Fokus ist. Ja? Es hat nur damit zu tun, worauf du deinen Fokus hast. okay Ich habe zum Beispiel Unternehmer gesehen oder Unternehmen gesehen, die sind gescheitert. Da hatte der Unternehmer nebenbei noch tausend andere Dinge. Er war noch in der Uni, er macht noch einen Nebenjob, er macht noch dies, er spielt noch Tischtennis, er spielt noch Fußball, whatever. So, das bedeutet, er hat seinen Fokus überall, aber er hat es nie 100% auf seinem Business. Okay? Es können teilweise auch schon zwei Dinge sein. Wenn du beispielsweise in einem Vollzeitjob oder so bist, dann hast du nicht 100% den Fokus auf, auf dein Business. Und ich weiß, es geht für viele nicht. So, Es geht für viele nicht, dass sie auf einmal alles hinwerfen und ähm, dementsprechend dann äh, sich selbstständig machen. Und ich sage dir an der Stelle, das musst du auch gar nicht. Es funktioniert auch super gut. Erstmal das Unternehmen nebenbei aufzubauen, das erste Geld zu verdienen, aber du wirst sehen, sobald du deinen Vollzeitjob kündigen wirst und den vollen Fokus auf deinem Business hast, wirst du mit dem erfolgreich, ansonsten wirst du es nicht. Nur wenn du in den ersten Jahren den vollen Fokus auf deinem Unternehmen hast, wirst du erfolgreich. Ansonsten brauchst du dich nicht wundern, wenn du zu diesen neuen von zehn Leuten gehörst. Denn das ist genau das, was ich immer gesehen habe. Die Unternehmen, die gescheitert sind, da war es bei den Geschäftsführern so, die haben gearbeitet, wenn die Freundin anruft und sagt, hey, ich weiß, du wolltest heute eine lange eine Late-Night-Session machen, aber hast du nicht Lust, ins Kino zu gehen, dann sind diese Leute mit ins Kino gegangen. Ist ja auch gar nichts Verwerfliches, kann man ja auch machen, aber sie haben den Fokus überall, aber nicht auf dem Business. Und das ist genau die Sache. Wenn du erfolgreich werden möchtest mit deinem Unternehmen, mit deinem Business, dann brauchst du den vollen Fokus. Du brauchst den vollen Fokus auf dein Business. Wisst ihr, wie ich damals angefangen habe? Mit 18 Jahren bin ich ausgezogen von zu Hause. Sofort, um den richtigen Fokus zu haben. Ich habe mir Direkt von meinem ersten Geld ein eigenes Büro geholt. Ich habe eine, eine Wohnung geholt, die direkt über dem Büro ist, und habe mir gesagt: So hey, ich werde diese Wohnung jetzt auch gar nicht groß einrichten, einfach nur irgendwie eine günstige Küche rein, Tisch rein, eine Couch rein, ein Bett rein, that's it. Aber ich will einfach den vollen Fokus auf meinem Unternehmen haben, ja. Und genau deswegen habe ich mir auch eine Wohnung über mein Büro damals geholt, weil ich wusste, okay, so kann ich wirklich, ich habe nur noch den Fokus da drauf. Und das hat bei mir verdammt gut funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, ich kann alles in meinem Leben erreichen, aber nur, wenn ich den vollen Fokus darauf habe. Wenn ich mich heute dazu entscheiden würde, Tischtennis-Profi zu werden, ja, und ich würde alles in meinem Leben darauf optimieren, meinen Schlaf, mein Umfeld, mein Geld, ja, mein Essen, alles einfach, dann würde ich Tischtennisprofi werden. Bin ich fest davon überzeugt, weil ich habe mir diese Dinge immer und immer schon wieder bewiesen in meinem Leben. Sei es damals mit Sport, dass ich auf die Bodybuilding-Bühne gehe. So also die Leute haben nie haben zu mir gesagt, nee, du wirst dann niemals auf der Bühne was reißen oder sonst was. Ich habe alles optimiert und ich war auf dieser verdammten Bodybuilding-Bühne. Ich habe damals Triathlon gemacht, ja... Triathlon, also wo du wirklich mit dem Rad fährst, schwimmst und praktisch laufen musst, diese Dreierkombi und ich war immer der Einzige ohne Verein ja. und ich habe trotzdem in diesen Triathlons was gerissen. Warum? Weil ich alles darauf optimiert habe, damals beim Fußball, als ich als kleiner Junge Fußball gespielt habe. Ja, ich habe nicht nur im Stützpunkt gespielt, sondern ich habe auch in der süddeutschen Bayernauswahl gespielt. Warum? Weil ich alles darauf optimiert habe. Und genau so habe ich es mein ganzes Leben immer und immer wieder gemacht. Ich habe immer wieder alles auf eine gewisse Sache optimiert und dadurch verdammt viel dazugelernt. Und deswegen habe ich es dann auch geschafft, andere Unternehmen gleichzeitig aufzubauen. Warum? Weil ich schon wusste, wie es geht und Leute eingesetzt habe als Geschäftsführer, die, sage ich mal, meine Unternehmen mit vollem Fokus aufgebaut haben. Weil ich habe, ich kann ja nicht den Fokus überall haben, aber ich habe trotzdem fünf Unter- äh, Unternehmen, aber ich habe mittlerweile in all diesen Unternehmen Geschäftsführer drin. Und die Aufgabe von diesen Geschäftsführern ist es, den vollen Fokus darauf zu haben, das Unternehmen aufzubauen. Und hätten die nicht den vollen Fokus darauf, das Unternehmen aufzubauen, dann würde dieses Unternehmen zu 100% scheitern, okay? Und das ist der einzige Grund, warum 9 von 10 Startups scheitern, weil der Fokus nicht da ist. Und du kannst dich jetzt mal an der Stelle fragen, hey, habe ich eigentlich wirklich den vollen Fokus auf auf meinem Unternehmen, auf meinen Traum, auf meiner Leidenschaft oder nicht? Und wenn nicht, was sind die Dinge, die mich daran hindern, was zieht mir den Fokus? Sind es Menschen? Sind es irgendwelche anderen Sachen? Weil genau das muss ich, musste ich auch feststellen. Ich bin genau deswegen auch zum Beispiel mit 18 ähm, damals ausgezogen. So Nicht, weil ich, weil ich jetzt irgendwie äh, zu Hause Ärger hatte oder so. Ganz im Gegenteil. Ich habe es trotzdem gemacht, um den vollen Fokus zu haben. So, damit mich niemand mehr überhaupt ablenken kann bei irgendetwas. okay Und das ist die wichtige Sache. Du musst rausfinden, was zum Teufel ähm, blockiert dich oder nimmt dir den Fokus und streichst aus deinem Leben raus. Weil das ist immer das Nächste. Die Leute denken immer, ja, ich kann meinen Job nicht kündigen. Mach's trotzdem. Es wird nichts Schlimmes passieren. Du findest immer wieder einen neuen Job und lern einfach einmal in deinem Leben verdammt nochmal verkaufen. Dann wirst du immer mehr Geld verdienen können, als all die anderen Leute da draußen. So, ich weiß, selbst wenn mir heute jeder alles nehmen würde... allein dadurch, dass ich verkaufen kann... würde ich easy jeden Monat über 10.000 Euro verdienen können. So, das würde ich immer hinbekommen. Und genau mit diesem Mindset müsst ihr das Ganze auch sehen. Ihr dürft euch nicht immer so groß Sorgen machen über... ja, ich kann aber das nicht und das nicht und das nicht opfern. Hör auf mit den Ausreden und fang an, Sachen zu opfern. Menschen zu opfern die dir eigentlich nichts bringen. Ich kenne, ich habe das schon so oft hier in diesem Podcast angesprochen, dass man sich von Menschen trennen muss und dass es im ersten Step weh tut, dass ihr mir danach aber danken werdet. So, mir haben schon Leute geschrieben, dadurch, dass sie meinen Podcast hören, hey, ich habe mich von Menschen getrennt und jetzt geht es mir mega gut. Ich brauche diese Menschen gar nicht mehr. Ja, kann ich euch jetzt schon sagen. <lacht> Ist ganz, ganz oft so der Fall. Deswegen schau, was dir den Fokus raubt. Und streich diese Dinge aus deinem Leben und konzentriere dich wirklich 100% auf dein Unternehmen, auf deine Träume, auf deine Ziele, zumindest mal für die nächsten zwei Jahre, okay? Ich spreche jetzt nicht davon dein ganzes Leben, dass du dein ganzes Leben nur arbeiten sollst oder so. Wir sprechen ja hier von einem Startup. Das bedeutet wirklich die ersten ein, zwei Jahre. Und das sind die entscheidenden. So, also ich habe euch vorhin gesagt, zwei Millionen diesen, äh, diesen, Monat Auftragsvolumen, fünf Unternehmen und so weiter. Und ich habe das alles innerhalb von drei Jahren, dreieinhalb Jahren aufgebaut, okay? Das heißt, ihr braucht nicht diese Riesenspanne, diese zehn Jahre, um irgendwie Millionär zu werden. Nein, ihr könnt es auch in einem Jahr erreichen. Aber ihr könnt es nur... Wenn ihr den Fokus habt, so und ich weiß, dass viele Leute irgendwie eine richtig oder so ein richtiges Geheimnis jetzt erwartet haben, aber das ist das Geheimnis. Deswegen scheitern neun von zehn Unternehmen. Und ich sage euch das nicht aus der Theorie, sondern ich sage euch das 100 aus der verdammten Praxis, weil ich selbst gemacht habe, weil ich selbst erlebt habe und weil ich selbst tagtäglich mitbegleite. So, ich verhelfe so vielen Leuten in die Selbstständigkeit mit ihrer eigenen. ...Agentur und so weiter, ich sehe sowas tagtäglich, das heißt, ich kann euch das zu 100% genauso bestätigen, so, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast wirklich die perfekte, ähm, den perfekten Fokus auf deinen Sachen, Ähm, du, du widmest dich jetzt wirklich nur noch dieser einen Sache und so weiter dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Kriterien, die wichtig sind, um, sage ich mal, dein Startup wirklich auch zum Laufen zu bringen, okay? Und zwar der allererste, ähm, der allererste Punkt ist grundsätzlich der Markt, ja? Der Markt, in dem du tätig bist. Und ich will dir bitte an dieser Stelle sagen, lass dir niemals, never ever, von irgendjemand sagen, der Markt ist übersättigt, so, Lass dir das niemals sagen, weil das ist genau sowas wie, wenn jemand zu dir hingeht und sagt, hey Max, du kannst das nicht. Zu mir haben damals alle gesagt, hey Max, ohne Studium wirst du nicht Millionär. Du musst erstmal in der Praxis irgendwo arbeiten, bla 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 bla. Okay, wenn wenn zu euch irgendwelche Menschen, die einfach keine Ahnung haben, sagen, der Markt ist übersättigt oder sonst etwas, dann glaubt da nicht dran, dann stimmt es auch meistens nicht, weil die wenigsten Menschen haben wirklich Ahnung von Märkten, okay, weil du, um überhaupt über Märkte äh, beurteilen zu können, musst du erstmal Monate und Jahre in den gewissen Märkten aktiv sein, damit du das überhaupt realisierst und überhaupt beurteilen kannst, okay. Deswegen lasst euch das nicht von irgendwelchen anderen Menschen sagen, aber was ich an der Stelle trotzdem sagen möchte ist, du musst trotzdem auf dem Markt achten. So, Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder Markt irgendwie richtig gut funktioniert oder so. Das bedeutet... Du solltest natürlich ähm, eine gewisse Freude daran haben, du solltest ein gewisses, eine gewisse Dienstleistung haben, die wirklich auch Probleme löst und so. Und wo du halt eben weißt, dass du langfristig ähm, richtig gut ähm, Bestand haben kannst. Wie zum Beispiel die verdammte Digitalisierungsbranche. So, Deutschland ist vorletzter Platz im Thema Digitalisierung. Das bedeutet, die Nachfrage in Digitalisierungsdienstleistungen ist enorm. Das bedeutet, in diesem Bereich gibt es unfassbar viel Nachfrage. Und jeder dieser oder jeder der Leute, der auch, sage ich mal, auch dort aktiv sind, ja, die können das bestätigen, weil wir verdienen aktuell so viel Geld, teilweise ohne Großvertrieb machen zu müssen, weil einfach die Weiterempfehlungen kommen und so weiter. Deswegen, ich kann euch sagen, Ihr dürft nicht diese Angst haben, euer oh, mein Markt übersättigt oder son- sonst was. Fangt einfach an. Aber mich zum Beispiel hat der Markt zum Millionär gemacht, ja, weil der Markt verdammt gut ist in der Digitalisierung. Deswegen kann ich euch sagen, der Digitalisierungsmarkt ist absolut null übersättigt, ähm, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen hier gute Dienstleister. ja. Wir brauchen Leute, die Unternehmen unterstützen. So. Deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, Punkt Nummer zwei ist das Geld. (lacht) Und ähm, das Geld geht leer sozusagen. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Und das ist einfach so, viele können nicht mit Geld umgehen. Das ist so. So, es gibt so ein paar Leute, habe ich auch alles schon erlebt, die verdienen so das erste Geld und alles, was so über 10.000, 20.000 Euro auf ihrem Konto ist, ballern sie irgendwie raus. Ah, mega cool, ich hole mir jetzt eine Uhr. Ah, mega cool, mir geht's es ja gerade mega gut. Ähm, ich hole mir jetzt das und das. Dabei sind 10.000, 20.000 Euro für eine verdammte Firma auf dem Konto gar nichts, Leute. So, ihr müsst euch eine gewisse Unabhängigkeit, eine Kriegskasse aufbauen, dass wenn auch mal theoretisch drei Monate nichts läuft, ja, dass ihr trotzdem alles bezahlen könnt. Und zwar immer easy. Also ihr solltet wirklich immer diese Sachen haben, damit ihr auch wirklich Spaß habt, okay? Und da müsst ihr einfach kalkulieren, was sind eure Ausgaben, was sind eure Einnahmen und passt wirklich auf, dass ihr am Anfang nicht zu unnötige Ausgaben habt. Also nicht irgendwie viel Kfz-Kosten drinnen haben, nicht ein Riesen-Office drin haben, was super teuer ist den Mitarbeitern nicht von Anfang an zu, äh, zu viel bezahlen. Also nicht irgendwelche unnötigen Sachen drinnen haben. Das ist verdammt äh, wichtig, ja. Das ist tatsächlich super wichtig. Und schaut immer, dass ihr wirklich mit eurem Produkt einfach eine gute Marge habt. So, das habe ich zum Beispiel jetzt in fast allen Unternehmen von mir. Wenn du in der Digitalisierung als Dienstleister tätig bist, hast du ja immer eine volle Marge. Das ist ja mega cool. Wir haben zum Beispiel bei uns in den Social Media Agenturen und so da ist es teilweise so, wir überlegen am Ende des Jahres sogar, okay, wo wollen wir jetzt nochmal Geld ausgeben für irgendeine Mastermind oder wollen wir uns neues Equipment kaufen oder whatever. Wir haben so viel Gewinn drinnen, wir müssen so viel Steuern bezahlen. Was können wir noch Sinnvolles ausgeben? So so viel Marge haben wir mit den Dienstleistungen. Ich habe aber zum Beispiel auch eine Reinigungsfirma, wo du nicht so viel Marge hast, weil du ja deine Mitarbeiterkosten hast. Und so weiter, okay? Deswegen, das sind Dinge, da muss man einfach grundsätzlich immer gut kalkulieren. Aber als ich die Reinigungsfirma aufgebaut habe, habe ich auch genau auf das geachtet, ja? Dass wir einfach am Anfang eine relativ okay, Marge haben, wir waren am Anfang auch im Minus, dann waren wir Break-Even, okay, das war so, wir hatten wirklich ein paar Monate, wo wir Minus gemacht haben, ähm, wo ich mit meinem privaten Geld auch dahinter gestanden bin, aber trotzdem haben wir dann immer geguckt, dass wir die Kosten wirklich so gering halten, wie es nur geht, wir haben da nicht irgendwelche unnötigen Sachen reingepackt, sondern wirklich das Nötigste und haben einfach st- wirklich ständig auf unser Geld geschaut. Und auch hier ist es so, dass wir, wenn heute alles weg wäre, würden wir mindestens drei bis sechs Monate überleben können, was das angeht. So, und das ist ja immer worst case. Das ist ja, wenn du gar keine Kunden generieren würdest oder sonst etwas. Und ich kann euch jetzt aber hier nicht komplett erklären, wie Betriebswirtschaft funktioniert, sondern das Einzige, was ich euch mit diesem Punkt sagen möchte, ist, Ihr müsst anfangen, auf euer Geld zu achten und ihr müsst aufhören, verdammt nochmal ähm, die ganze Zeit Geld auszugeben. So, für euer Ego, okay? Hm. Ich nehme wir nochmal schnell einen Schluck Wasser. Ähm, weil das haben nämlich ganz, ganz viele. Viele wollen Unternehmer werden für ihr Ego, um anderen zu zeigen, ich bin Unternehmer, ich habe eine coole Uhr, ich habe ein Auto. Hört auf, Geld zu verdienen für euer Ego, Hört damit auf. Bedeutet nicht, ihr dürft euch nie was gönnen, aber ihr sollt es nicht deswegen machen. Vor allem nicht in den ersten ein, zwei Jahren. Das Geld muss reinvestiert werden. Die Leute müssen denken, du bist ein verdammter Broker-Typ. Okay. So müssen das denken Leute so oft bei mir. So, ich renne so oft rum wie ein Penner. <lacht> es ist tatsächlich so. Die Leute denken sich so: Ja, was ist das? Irgendein äh, armer Student oder so weil meine Schuhe kaputt sind oder whatever, so, ähm, deswegen, ich habe mein ganzes Geld immer reinvestiert und ich brauche es mittlerweile nicht mehr, so, ähm, ich brauche das einfach nicht und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, okay, niemals Geld verdienen vor euer Ego. Nächster Punkt ist das falsche Team, so, ganz oft ähm, ist das Team von Anfang an falsch gewählt und viele schmeißen die Leute zu spät raus. ja. Ich sage immer, Mitarbeiterführung ist wirklich wie so ein Obstkorb. Wenn du ganz viele Äpfel in einem Obstkorb hast und du hast wirklich so einen verfaulten Apfel, dann sind alle anderen auch direkt verfault. Musst du mal ausprobieren. Und genauso ist es mit deinen Mitarbeitern. Sobald du einen Störenfried drinnen hast, werden, wird dein ganzes Team unmotiviert, verpisst sich auf gut Deutsch und du stehst da und deine Firma geht pleite oder du die machen sogar noch Probleme oder ich habe alles schon erlebt, okay? Deswegen, du musst anfangen, sobald eine Person unglücklich ist oder so. Du musst natürlich immer mit den Leuten reden, du musst auch offen sein für Feedback oder whatever, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, nicht immer jeder ist ein Hater oder ein schlechter Mensch oder so, sondern nimm Feedback an, aber sobald du merkst, eine Person passt nicht rein tut den anderen nicht gut oder so, dann musst du diese Leute wirklich relativ schnell auch äh, definitiv rausschmeißen. Okay, so. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dein Produkt muss natürlich grundsätzlich gut sein, ja deine Dienstleistung. Das heißt, wenn du gut im Verkauf bist und so, wenn das alles passt, muss deine Dienstleistung top sein. Ansonsten wirst du immer nur kurzfristig viel Geld verdienen. Du wirst drei, sechs Monate oder mal ein Jahr ein gutes Jahr haben, aber dann bist du wieder weg. Zwei Jahre später, das hat man voll gesehen bei vielen so Online-Coaches und so, die waren ständig vor meinen YouTube-Videos für ein paar Monate und auf einmal sind sie wieder weg. Warum? Weil sie viel verkauft haben, die Dienstleistung schlecht war und die Leute sie zerrissen haben, So, weil die Dienstleistung einfach mega schlecht war. <lacht> Deswegen musst du auch immer gucken, dass deine Dienstleistung gut ist, weil nur so und auch dein Produkt, weil nur so kannst du wirklich langfristig wirklich am Markt ähm, Ja, einen gewissen Bestand haben, okay? So, der nächste Punkt ist schlechtes Marketing. Es gibt auch viele, die grundsätzlich, ähm, ja, einfach ein schlechtes Marketing haben, die deswegen ähm, nicht sichtbar werden, so. Weil viele denken immer, Sichtbarkeit ist nicht wichtig, aber du musst Geld investieren in Sichtbarkeit. Weil wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du ein Top-Unternehmen hast, wenn du ein cooler Typ bist, der den vollen Fokus hat auf sein Unternehmen, dann brauchst du trotzdem Sichtbarkeit. Weil wenn dich niemand kennt, wird niemand bei dir kaufen. Da kann dein Produkt noch so gut sein. Du musst in Sichtbarkeit investieren. Du musst Marketing machen. Das ist so, 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 so wichtig. Sichtbarkeit schlägt so gut wie alles. Und ich würde sogar die empfehlen, erstmal dich um Sichtbarkeit zu kümmern und dann dein Produkt wirklich 100% erfolgreich zu machen und perfekt zu machen. So, bevor du noch nicht sichtbar bist, brauchst du nicht monatelang an deiner Dienstleistung arbeiten, um die zu perfekt zu machen. Das machen viele, um in der Komfortzone zu bleiben. Ja, aber so wirst du niemals Geld verdienen. Du musst rausgehen, sichtbar werden, sobald du die ersten Kunden hast, mit deinen Kunden zusammen dieses Produkt entwickeln, die Dienstleistung entwickeln und so weiter. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, wie du das perfekt machen kannst. Und zwar, du brauchst äh, die Meinung deiner Kunden. Du darfst niemals Kunden allgemein und auch die Meinung deiner Kunden ignorieren oder so. ja, Und sagen, ja, nee, das ist ein Hater oder whatever. so. Du musst diese Kritik annehmen. Du musst überlegen, warum denkt eine Person genau so und so und so. Das ist so wichtig, um dein Produkt wirklich und um, um auch deine Dienstleistung wirklich 100% ähm, zu verbessern, top zu machen und perfekt zu machen. Nur so machen wir das. Wir lassen uns immer Feedback geben, wenn irgendwo eine Reinigungskraft von uns unterwegs war, wie geputzt wurde. Dann schicken wir das Feedback zu und dann weiß man beim nächsten Mal, okay, sie soll mehr die Teppiche reinigen oder whatever. Genauso bei den Social Media Agenturen und bei allem, was ich tue, okay? Das ist so verdammt wichtig. Deswegen hört auf die Meinung und nehmt es an. Deswegen ganz, ganz wichtig ist, und ich hoffe, ihr habt diese ganzen Punkte jetzt mitgeschrieben, weil wenn ihr darauf achtet, dann habt ihr eigentlich schon das perfekte Blueprint, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ihr müsst damit nur noch rausgehen, Gas geben und Umsatz machen und das wünsche ich euch allen, denn die Zeit ist so gut, die Zeit ist so 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 gut und ich kann es gar nicht mehr warten, zurück ins Büro zu gehen und um wirklich zu rasieren, so weil ich liebe das, was ich tue. Ja, ich liebe es, Unternehmen aufzubauen und ich liebe vor allem Wachstum. Deswegen nutzt jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch, um wirklich ja euer Unternehmen aufzubauen, ja um eure Freiheit aufzubauen, um Geld zu verdienen, glücklich zu werden und eure Träume wahr werden zu lassen. Das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen. Und ansonsten hoffe, euch, äh, hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ihr könnt gerne an dieser Stelle jetzt schon mal den Kanal abonnieren, ja, um keine Podcast-Folge mehr zu verpassen. Ihr kommt, wie gesagt, jeden Sonntag eine neue Folge online und nächste Woche auch wieder. Mit gutem Mikrofon und hoffentlich auch wieder zu 100% gesund an der Stelle. Und ansonsten wirklich schon mal vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, für das tägliche Feedback zu dem Podcast. Und wir hören uns wieder nächste Woche in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Euer Max. Ciao. Ach ja, und denkt dran, noch meine Telegram-Gruppe zu abonnieren, denn dort poste ich immer meinen ganzen Content rein, so verpasst ihr nichts mehr aus meinem Leben, von meinen Investitionen und so weiter. Den Link zu diesem Inner Circle, zu dieser Telegram-Gruppe findet ihr in der Beschreibung, hier in der Podcast-Beschreibung könnt ihr einfach beitreten for free. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao.